0: Olá, amigas, amigos, como vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju, de Júpiter, enfim. Eu sou a criadora barra criatura, barra apresentadora desse podcast chamado Rituais de Júpiter. Aqui eu trago algumas doses de saberes, sonhos insights sobre o autoconhecimento, a espiritualidade autônoma, expansão da consciência e outras cositas más. Esse episódio é uma continuação do episódio 7. Aqui eu converso com a Sol e a gente responde algumas perguntas que vocês enviaram para a gente sobre terapias holísticas. Tá bem legal, bem interessante. Se você sentir, continue ouvindo e vamos juntos embarcar nessa jornada. A Sol colocou no Instagram dela o box de perguntas, né? Para as pessoas perguntarem alguma, algumas questões, algumas dúvidas com relação ao trabalho holístico, né? Ao trabalho como terapeuta. É, então aqui, a primeira pergunta é da Pri Guarnieri, não sei se falei certo, mas enfim, é, ela perguntou, pessoas que procuram mil vezes vocês pelo mesmo problema, é, não absorvem o conselho como lidam, como vocês lidam, ah, vamos ler direito, né? como vocês lidam com isso, né? como vocês lidam com pessoas que te procuram mil vezes pelo mesmo, pela mesma questão, pelo mesmo problema, né? que elas... será que elas não estão absorvendo esse conselho? Diz aí, Sol, você primeiro. Olha,
1: eu acho que assim, eu acho que a pessoa, ela só vai absorver de fato quando ela realmente tá pronta. E sabe, tá tudo bem se ela não tá pronta ainda. Se ela veio até mim uma vez, é porque ela precisava escutar aquilo. Mesmo se ela for absorver ou não. Se ela veio para mim pela segunda vez, é porque o universo tá encaminhando ela de novo. Tá falando assim, tá dando uma... É porque às vezes você realmente não consegue absorver e o universo tá falando, viu? Vai lá de novo. Às vezes, tipo, meio que jogando isso na sua cara, sabe? Falando, ó, oh, a resposta tá ali, o caminho tá ali. Então, eu, pra mim, é tranquilo, tranquilo. Tipo, a pessoa pode vir dez vezes, que pra mim é tranquilo. Mas, às vezes, a pessoa tá precisando realmente acordar um pouco, né? Porque se ela escutou aquilo dez vezes, é porque ela ainda não agiu, né? Ainda não seguiu o conselho. Uhum. Porque se tá escutando exatamente a mesma mensagem, é porque aquilo ainda não ressoou dentro dela e ela precisa seguir o conselho, né?
0: Exatamente. É, eu acho que é bem isso. É... Porque também, às vezes, as pessoas usam muito como uma muleta, né? As terapias e... Enfim, Sim. tanto as convencionais ali quanto também as holísticas, o tarot, né? Então... Essa pessoa fica lá tirando mil cartas toda hora e não dá nem tempo para o negócio evoluir, para o negócio, tipo, acontecer, né? Pra, tipo, calma, gente. E também tem essa questão da ação, né? Não, não adianta só ah, eu falar que vai ser isso, isso isso se você também não se movimenta e não, e não toma esse compromisso com você mesma, né? Com, seu, com a sua jornada, com o seu caminho. Então, tipo, Sim. é uma questão de consciência mesmo, de você colocar a mão na consciência e pensar, tipo... Por que, que isso está vindo tantas vezes? Provavelmente porque eu preciso olhar. Será que eu não estou olhando? Né? O que está que faltando Sim. ali? Porque que. que sabe? Será que eu estou com medo? Então, então vamos cuidar desse medo. Então, aí já é outro cuidado, né? Não é só cuidar. Não é mais saber o, qual é o, o seu problema quanto a isso, mas por que você não consegue resolver esse problema? É medo? Sim. Esse medo vem da onde? Aí eu acho que a gente tem que ir aprofundando, sabe? Tem que, tipo, Sim. e é uma coisa que, enfim, você pode fazer isso tanto com a terapia holística quanto com a psicologia, né? Então, e trazendo esse trabalho, esse conhecimento. Tem o Teta Healing também, que, que aprofunda muito, né, nas suas crenças e vê da onde que tem essa crença do medo. da onde que ela surgiu? Ah, o Teta Healing é ótimo. Nossa, então, tem a Constelação Familiar, que eu amo também. Então, às vezes, é uma coisa lá da linhagem da sua família, que você está trazendo há muito tempo. Tipo, toda a sua família tem... Sei lá, a pessoa tem um problema de carreira. Ela não consegue se posicionar, se agir na questão da carreira. Aí você vai analisar, a família inteira dela tem essa questão. Então, ela é, traz isso da certeza. família, né? Do, desse campo mórfico aí, familiar. Então, ela fazer, por exemplo, uma constelação é muito interessante também. Então, é, é, é isso, sabe? Eu acho que... É muito uma auto-observação, se você tá vendo que tá chegando. Mas quanto a... Se, os, se a, os terapeutas se incomodam com isso, eu acho que não. Eu acho que a maioria é de boa, não. porque a gente tá aqui para ajudar mesmo e aconselhar. E é isso, então... né? A gente tá aqui para mostrar.
1: É. Mesmo que a pessoa não tenha entendido, Para mim, não é problema algum.
0: Bom, a outra pergunta é... Aqui, a menina perguntou, tenho dúvidas se essa admiração e interesse é um sinal se devo, que devo trabalhar com terapias. Porque ela ah lá, falou. Foi o que eu é, disse. Ela falou, eu gosto, Minha amiga... eu gosto. Ela perguntou, tipo, ah, eu gosto porque eu me identifico, ou eu gosto, ou tipo, é algo que tá aflorando pra mim porque eu preciso trabalhar. É a Isis Murmore, não sei como fala. Mas ela perguntou isso, tipo. Será que é só um hobby, tipo, só um negócio que eu tô gostando, que eu tô lendo e, e pra minha vida pessoal? Ou será que é algo que eu tenho que trazer pro meu trabalho? Eu tenho acho... que trabalhar com isso, né?
1: Eu acho que assim, que não tem regra. Não tem assim, ai, ah, se você tá, sei lá, sentindo isso, 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 sabe? Uma fórmula, é porque você deve. Se você tá sentindo isso e isso, é porque você não deve. Não, eu acho que é muito você se conectar com você mesmo. Você uhum. ir lá no fundinho da sua alma e ver o que, que ela te fala. Se você sente, você sente que você deve continuar. Se, se lá no fundinho tem uma intuição, tem uma vontade, tem um nossa, sinto mesmo por menor que seja, vale a pena você explorar mais
0: esse lado. Sim, e também outra coisa que eu gosto de deixar claro, que sempre que eu fazia a leitura de mapa, e eu via que a pessoa tinha um pezinho ali, pro espiritual, ou para trabalhar com algo relacionado à espiritualidade, autoconhecimento, eu falava isso, e às vezes as pessoas ficavam desesperadas, porque elas falavam assim, meu, mas eu sou engenheira, tipo, e eu gosto da minha profissão, então o que, que eu vou fazer? Não, sabe, a pessoa Tá tudo ficava, bem fazer os dois, é, não é? é? Eu falava assim, meu, primeiro, você pode continuar a trabalhando se, é se você realmente gosta, né, do seu trabalho como engenheira e tal, continua trabalhando como engenheira, mas você pode fazer projetos que estão ali conectados, com a, sui... com a espiritualidade ou com trazer algo bom para as outras pessoas de alguma forma. Até porque. Você Até pode porque integrar isso. É coisa que você faz. Exatamente, exatamente. E aí, tipo. Você não trabalha só com espiritualidade. Tipo, você é.
1: tem a parte de criação, só que. Total. É voltado para espiritualidade,
0: né? E também, assim, eu falava, meu, e você pode, por exemplo, fazer um trabalho voluntário. Então, você Sim. tem esses. Entendeu? Alguma coisa você precisa fazer para ajudar outras pessoas, porque isso é um chamado da sua alma. E, e você talvez sente esse vazio por conta de não estar tá atendendo esse chamado. Então, Sim. que é muito a sua história também, né? Antes de você começar uhum. a trabalhar com isso. Então, se você sente esse chamado, estuda, sente um pouquinho, é, aplica, né? Se você está fazendo algum curso para aplicar energia ou tarot ou astrologia que seja, tra é, chama os amigos, né? a família, vai atendendo algumas pessoas, vai vê como você sente atendendo é ver se isso te deixa feliz, se isso te faz bem, ou se não, se você já tem um outro trabalho que você goste muito, tenta integrar esse conhecimento com esse seu trabalho. Então, tipo, se você é arquiteta, meu, você pode trabalhar toda a questão da energética das cores, no ambiente, você Sim. pode, entendeu? Então, meu, dá pra, não precisa necessariamente largar tudo e trabalhar como terapeuta holística. Você pode integrar o, o, toda essa visão holística no trabalho que você já tem, né? Isso eu gosto de deixar claro, é porque às vezes a gente pensa, ai, meu, ferrou, então vou, vou ter que largar to todo esse trabalho que eu construí, nananã. E não necessariamente, é, às né? Vezes a
1: gente, às vezes a gente acha que, sei lá, que a gente tem dois caminhos diferentes que a gente só pode escolher um, né? Mas tá tudo bem uhum. a gente se alinhar aos
0: dois. E também tá tudo bem se você, tipo... Trabalhar um período ali como terapeuta, um período da sua vida, e depois querer mudar de profissão de novo. Tipo, isso é outra coisa que tá no inconsciente coletivo, que as pessoas pensam que a gente tem que ter uma profissão pro resto da vida, né? E não pode Sim. mudar, e não pode fazer... E, meu, na verdade, você pode mudar quantas vezes você quiser, você pode trabalhar, entendeu? É que você vai estar tá sempre recomeçando, isso pode ser um pouco mais difícil de ter que construir meu, oh, novamente, mas, cara, é super possível e depende só de você. mesma...
1: Pra você ter noção, tipo assim, né, estava com meu trabalho tradicional, digamos assim, aí agora eu trabalho como terapeuta, mas você acredita que eu morro de vontade de fazer um curso, sei lá, tipo de illustrator uma, umas paradas assim? Uhum. Porque eu adoro essa, essa parte de criação, sabe? E aí minha amiga até me falou assim, nossa, você até pode pegar uns frilas de, de designer, né? E eu Sim. falei, nossa, é uma coisa que eu ia adorar, e tá tudo bem, eu não preciso largar as terapias pra fazer isso. Exato. Mas eu tenho essa vontade.
0: Exato. Não, então, eu digo isso porque é uma coisa que eu trouxe muito forte, porque é, foi isso, eu fiz faculdade de audiovisual, aí fiquei trabalhando um tempo, é, nossa, já, já trabalhei, fiz edição de vídeo, fotografia, rádio, tipo, tudo que envolve audiovisual, eu, eu tava ali, depois eu me especializei em direção de arte, que é algo que eu amo, 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 me vejo muito, tipo, investindo nisso também, e... E aí, agora, como eu tô também viajando, eu optei por trabalhar com design. né, Com, com, já, com as minhas próprias artes, que eu tenho o meu outro Instagram, né? O Mystic Jupiter. Uhum. E ali eu divulgo, Maravilhoso, tanto... a... inclusive. <risos> que eu divulgo tanto as minhas artes quanto uh, os, os trampos que eu faço para outras pessoas. É... E aí me batia isso também, tipo, meu Deus, será que eu vou ter que desistir de um? Mas eu gosto tanto dos dois, tipo, quero fazer os dois. E às vezes pesa, porque é pesado você ter dois trampos. Você tem que pensar é. em. Né, por mais que, para mim, a arte e a espiritualidade estão muito conectadas, então facilita bastante. Mas ainda assim é algo que me pesa e por isso, às vezes, eu ficava me questionando, sabe? É, uhum. Então eu entendo quem talvez tenha essa dificuldade. Mas eu acho que é muito do, do seu sentir, não se cobrar tanto, né? E ir sentindo mesmo. Gabi Xisto perguntou, como começar a ter confiança para trabalhar com isso? Cara, nossa, para mim foi um trampo ter confiança, porque é o que eu falei, eu tinha muitas crenças limitantes relacionadas à espiritualidade, foi o que eu trabalhei muito em mim mesma, durante muito tempo, e eu demorei muito para ter confiança, é, principalmente assim, hoje eu tenho um atendimento chamado Intuitive Healing, que é um atendimento que eu trabalho muito, com a intuição, a intuição e a conexão. É, exato, com a intuição e com a conexão com o seu superior. Então, assim, nossa, mas eu demorei muito para chegar no ponto de, tipo, isso é de fato a minha intuição, não é mais da minha cabeça. Sabe uma
1: coisa que eu acho? Eu acho que, assim, você pode ser o melhor terapeuta do mundo. Você pode ter certeza que, sei lá, o... a pessoa que você mais admira como terapeuta, ela tem momentos em que não confia. Sabe? A gente uhum. nunca vai confiar 100% Sim. na gente. Entendeu? Às vezes você acha a pessoa, sei lá, fodona e fala Meu Deus, ela acerta tudo, ela é muito boa, mas ela tem os momentos de insegurança dela Você pode ter certeza absoluta, porque todos temos, todos somos humanos Então Exato. todo mundo tem momentos de insegurança, é... sabe? É normal, eu mesma tenho
0: Sim, não, e toda vez que eu termino um atendimento, eu sempre falo, depois eu fico dando risada Mas eu falo, gente, eu tô chocada, como assim? Eu também, como assim eu aconteceu também e, Sabe, eu fico chocada toda vez Toda vez com o mapa astral também, quando eu fazia leitura, eu ficava, gente, é muito foda, né? Nossa! Sabe,
1: sabe o que acontece comigo? Por exemplo, quando eu vou fazer o atendimento, hoje em dia, né? É que o meu atendimento já passou por vários processos, mas hoje em dia, primeiro eu faço uma viagem astral pro campo energético da pessoa, para entender o que uhum. tá acontecendo ali, e às vezes vem algumas histórias, alguns sentimentos e tal, e aí eu vou falando aquilo a pessoa, e assim, são umas coisas muito viajadas, que assim, eu não... Nem, às vezes, não nem abri a mandala, não fiz absolutamente nada. Uhum. Eu não sei absolutamente nada sobre a pessoa, só fechei os olhos, fiz a viagem astral e eu digo o que eu senti, o que eu vi. E aí eu começo bem tímida, assim, falando: Ai meu Deus, será que eu tô falando bosta, né? Sim, e aí, enquanto, dá, dá uma insegurança, enquanto... dá enquanto a pessoa não me dá um feedback eu fico insegura, eu falo, nossa, será que eu falei tudo errado? Ai, meu Deus. E aí, toda vez a pessoa fala, nossa, é exatamente isso, estou me sentindo exatamente assim. E eu sempre fico chocada, toda vez. É, Porque eu assim, também. no fundo, às vezes a gente não confia 100%. A gente
0: precisa desse feedback dos outros. Exato, A gente sim. sempre
1: vai precisar desse feedback para testar a nossa intuição.
0: Sim. é. Tanto é que no meu atendimento eu falo, olha, aqui a gente tem que ter uma conversa clara, e assim, sem medo, sem nada, e até depois que abre o campo também, a pessoa já fica super é, Tipo, ah, ela, bom, já tá, ela já fica super à vontade, é. E aí eu falo, tudo que você sentir, tanto no corpo físico, quanto no emocional, tipo, porque daí a gente vai conversando, e eu vou te trazendo essas coisas pra você. E aí, mas tem muito disso. Aquilo vem, eu não sei explicar como vem. É uma parada muito... Uhum. É, bem, é bem isso. Sim. Vem assim, fala da criança, fala do, da dor nas costas. Sim. Sabe? E, e eu falo. É tipo, é isso. Só que Sim. se você fica duvidando e guarda, você não fala e aí o atendimento não rola, né? Então, você uhum. tem que, nesse momento, você tem que estar tá muito entregue, né? Você pode até não estar tá tão confiante, mas você tem que estar tá entregue. Não, tem que estar tá confiante também, Sim. nesse sentido de, tipo, é... Meu, no atendimento, pelo menos, tudo que vier, eu vou falar. Tudo que vier, eu vou falar, independente. É, eu e, e a pessoa vai não. me confirmando, né? Vai me dando... A gente vai sendo direcionada, mas assim... E eu vou direcionando a pessoa, mas... Tudo que vier, eu, eu falo.
1: Eu acho que assim, ó... Quanto mais você atender as pessoas... E não precisa ser atendimento, por exemplo, lá... E trabalhar com isso, cobrar pra isso... Mas quanto mais você... É, vamos supor, lá, atender amigos, atender família... Quanto mais atendimentos você fizer... Mais você vai confiar em você Porque mais você vai ver que a sua intuição está certa Porque ela sempre uhum. vai estar No começo, às vezes eu sentia muita coisa Mas eu não falava Aí eu comecei falando algumas coisas E aí eu vi que tudo que eu falava realmente batia Com, a, com aquilo que a pessoa estava sentindo ou vivendo né E aí quanto mais a pessoa fala assim Nossa, realmente é isso? mais você sente aquela coisa que tipo nossa, eu acertei, e daí você fala, nossa como, então tudo que eu tô sentindo tudo que eu tô vendo, realmente será que faz sentido e aí mais você cria Sim. essa confiança de você falar, então é você ir testando sabe, você ir
0: mostrando é, eu acho que é muito, falando... é muito da experiência mesmo, de você ir atendendo ir sentindo, e sentindo e aos poucos você vai começar a confiar, porque você vai ver que, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo Da Giovana Cuino Cuino, não sei. Ela perguntou: O que fazer quando você é tímida, mas quer trabalhar com isso?
1: Cara, você acredita que eu era super tímida antes?
0: Pra ah, eu também. Relação,
1: eu não conseguia fazer stories, gente, porque eu nunca tinha feito stories na vida. E aí eu comecei fazendo stories quando eu fui fazer as tiragens com as runas. E eu falava: Acho que fica muito muito distante, por exemplo, eu tirar uma runa a pessoa e mandar por escrito, porque às vezes as pessoas têm preguiça de ler e tal, né? E aí eu falava, preciso é, me desafiar a isso. Eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa boa, eu quero que as pessoas é, realmente sintam essa conexão, né? Que elas se identifiquem com o que eu tô falando e eu quero que fique uma coisa mais, mais pessoal, né? Então eu falei, eu preciso uhum. criar coragem para pelo menos fazer uns stories respondendo as perguntas com as funas, e aí nisso eu comecei, aí em atendimento eu também tinha vergonha no começo e tal, mas eu acho que é a mesma coisa da confiança, é você e... Ir... é com a prática, né? Quanto mais você vai total fazendo, mais é. você vai se acostumando. Então, por exemplo, aí no começo eu morria de vergonha de gravar stories, daí eu fui me acostumando, mas para vocês terem a noção, até hoje... Até hoje se tiver alguma pessoa perto, você acredita que eu fico com vergonha de gravar? Ah, eu to... eu então, coisas... às
0: vezes eu também. Depende. Eu gravo
1: geralmente quando eu tô sozinha. Agora eu tô até me acostumando, mas no começo, quando eu ia gravar alguma coisa e minha noiva tava aqui no quarto, eu falava assim, amor, para eu fone de ouvido. E eu fazia e assistir seriado, porque eu tinha que ah. que ela estava escutando alguma coisa e isso foi o quê? Uns dois meses atrás, então é recente, sabe? Eu Sendo que depois ela também. pode te ver,
0: né? No stories, mas enfim.
1: Exato! Não, outra coisa, eu tinha vergonha dela escutar stories do meu, os meus stories do meu lado, sabe? Eu tinha vergonha Sim, aí ah, eu escutar. tinha também,
0: é... eu também tinha.
1: E é normal... E, não, e agora eu tô passando por uma barra, né? Tô gravando o curso e sou eu e mais três pessoas. E aí eu não gravo sozinha. Porque quando eu gravava os GTVs, os stories, eu me trancava na sacada ali pra fora e ninguém me via, ninguém me escutava. Agora são mais três pessoas comigo atrás da câmera. Então, Cara, agora, agora já era.
0: Não, e também É, assim, agora tem que... Mas eu acho que é muito comum as pessoas, principalmente, lidar com câmera, né? Porque às vezes a pessoa... Ó, eu sei disso Nossa, porque sim. minha irmã... Ela, minha irmã é super extrovertida, ela sempre foi super extrovertida e eu sempre fui a tímida da família e ela sempre foi super faladeira, mas ela morre, ela tinha uma trava muito grande em fazer vídeo, fazer stories e, e aparecer na câmera assim, falando. É, e ela é super extrovertida, então não necessariamente, né, eu acho que lidar com isso é um pouco mais difícil e pra mim, foi completamente oposto, eu me dou muito bem falando com câmera, porque no período que eu fiz o curso, que eu fiz a faculdade de audiovisual, a gente foi obrigado a aprender muito do, por trás das câmeras, mas a gente também tinha que atuar, às vezes. Então, no começo, uhum. eu morria de vergonha. Mas depois eu fui, tipo, me acostumando, foi soltando, e foi. É, foi, é, é, é isso, é um costume, é um trabalho. Mas aí também tem essa questão da vergonha do outro. Assim, eu não tenho vergonha do que os outros vão pensar, das pessoas, assim, eu tenho vergonha das pessoas que eu conheço, tipo, das pessoas da minha família, não, Sim, não é eu também, eu também dos amigos, eu também. Da, das pessoas que eu não conheço, eu não ligo, mas as pessoas mais próximas, assim, da minha família, eu tenho uma vergonha, não, eu admito, e aí também, quando eu namorava, eu gravava só quando eu tava sozinha, raramente quando ele tava ali comigo, e o pior que depois, no fim do meu relacionamento, a gente começou a morar junto, Aí ah, ferrou, né? Porque eu ficava tentando achar uma brecha ali pra gravar e, e não achava, porque eu e ele trabalhava em casa. Não, mas... Ai, mano. E é aí, por isso que coisa. agora, a mesma agora coisa que na aqui, China, porque... eu fico feliz, porque eu gravo na rua, não tô nem aí, ninguém me entende, eu não conheço ninguém, então, tipo, nem ligo. É... Acho que se você é tímida, começa aos poucos, né? Começa ali, tipo, com texto, hum. vê o que você é mais, tem mais né, facilidade. Tem isso. Se você tem vergonha, grava um vídeo sozinha, só pra você. Olha esse vídeo e, e guarda esse vídeo. Quando você estiver mais confortável, você posta ele. Acho que a pr primeira vez que você postar, vai dar aquela agonia. Tipo, ai meu Deus, que vergonha. Depois da primeira vez, já era, sabe? Você já. aos poucos você não tá não, nem aí. Você...
1: Sem contar que, assim, a gente sempre vai evoluindo. Quanto mais a gente vai se acostumando, mais normal fica pra gente, né? Então, por exemplo, é, esses dias mesmo, eu tava vendo um destaque meu, que eu tinha, é super antigo, da época que eu comecei a gravar vídeo. E eu olho aquilo, eu tenho uma ah, vergonha sim, ali. É. E eu falo, meu Deus, como que isso aqui tá no meu perfil ainda? e Dá eu vergonha. vergonha. Porque eu falo, cara... Eu... É, porque eu não conseguia ser mais natural. Só que eu tenho certeza absoluta que, sei lá, que daqui um tempo eu vou olhar para os stories que eu faço hoje e eu também vou ter vergonha, porque eu vou estar tá mais acostumada. Sim, é, frente. e você
0: mudou, né? A gente muda, a gente evolui, a gente... Então, Sim. tipo, você olha para um negócio ali de dois meses atrás, você já vai falar, caramba, eu já mudei, tipo, já sou outra pessoa. Sim. Então, é, é esquisito mesmo. Eu acho que isso é super comum, você ter essa timidez de de se expor, né, tipo em vídeo e tal, mas às vezes até talvez a timidez dela também esteja impedindo ela de iniciar um trabalho. Tem que ver da onde que vem, né, essa timidez. E, e se é, é só é. nesse sentido, né, de se mostrar, de gravar tem que ver onde vídeo, se manifesta. É. ou se ou se é tipo na sua vida mesmo, se você sempre foi uma pessoa tímida, aí já é um trabalho interno, né, que você tem que fazer para pra ver Sim. se realmente isso te atrapalha muito ou se é uma coisa que aos poucos dá pra você ir contornando, né? Porque tem muita gente que é tímida e tá, tá aí fazendo vídeo e tal e na vida fora do online a pessoa é tímida ainda. E tudo bem, tipo, isso não tá atrapalhando Sim. no trabalho dela nem nada, então ok. Então acho que é ver da onde que vem também essa, essa timidez mas relembrar que é super comum. Outra pergunta é a Pri, Pris, Cis, não sei se eu falei certo de novo. Ela perguntou, como calcular os valores da, das terapias? Vou responder rápido, Cara, rapidinho. eu acho que... É, te, é. Dá pra gente ir longe também nessa pergunta, mas primeiro, como calcular os valores da terapia? Primeiro, você precisa saber o seu valor. Começa aí. Seu, seus valores Sim. como pessoa, como ser humano. Porque senão isso vai não, travar muito. Sem contar...
1: Sem contar que você tem que incluir tudo nesse valor. Então, assim, é o tempo que você está disponibilizando, é o seu conhecimento. Então, assim, o que você fez... O que você fez, é... que que fez para agregar todo esse conhecimento? Quais foram os cursos que você fez? Quanto que você investiu nesse trabalho? Então, você tem que colocar tudo isso na ponta do papel na hora de colocar o valor. Sim. Porque os cursos, com certeza, não foi barato, sabe? Eu, por exemplo... Investir investi muito nessa questão de cursos, de vivências e tal. Então, assim, tudo isso tem que considerar. Porque o meu atendimento, se ele é o que ele é hoje, é de acordo com tudo que eu já passei, com tudo que eu já experienciei e com tudo que eu investi também. Então, esse valor tem que estar em curso também. Sim.
0: Não, e assim, cara, é muito difícil você pôr um valor, sei lá, numa energia, né? Então, você tá, sei lá, aplicando... Você vai aplicar o reiki ou... Você vai trabalhar com qualquer coisa no seu atendimento ali, que você vai... É muito difícil você precificar nesse sentido da energia, né? Do, do que vai vir ali no atendimento. Mas...
1: Sim, por isso, por isso que eu acho que o valor, ele, pelo menos o meu, sabe? É, ele muda o tempo uhum. todo. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu cobrava muito, muito barato. Era assim, bizarro. É, ah, eu era, também, tipo, cobrava eles... bem barato. Eu fazia as perguntinhas de tarô, é... E aí, por exemplo, fazia, sei lá, já cheguei a, a atender um, 30 minutos de tarô por 15 reais. Caraca!
0: Né, é, não, não, não foi tão é. assim comigo, mas... <risos> E
1: aí, eu ainda achava que as pessoas não iam querer e tal. Então, primeiro, tem que ter isso. Tem que ter a confiança em você, sabe? Confiança no seu trabalho. Total. Aí, depois, eu comecei a, a cobrar um valor que eu me senti ok... Aí depois eu vi que esse valor pra mim tava muito barato, porque eu falei assim, cara, eu me dedico muito mais, meu atendimento eu acho que ele vale mais do que isso. Aí eu coloquei um valor mais alto. E aí eu passei com esse valor mais alto, fiquei me sentindo super à vontade com esse valor, e aí no início desse ano eu senti em abaixar. E assim, eu passei um tempão com esse valor. E eu falei assim, cara, sei lá, eu só queria deixar um pouco mais acessível, sabe? Uhum. E tá tudo bem também. Aí eu abaixei todos os meus valores. Não abaixei muito, né? Mas eu dei uma baixada. E se daqui a um tempo eu sentir que tá baixo e sentir subir de novo, não tem problema. Porque o mais importante é você se sentir confortável com o valor que você tá colocando. Porque se você tá se sentindo desconfortável, seja... Por exemplo, achando que seu valor ou tá muito alto ou tá muito baixo, você não vai conseguir atrair clientes. Uhum. É, porque você só vai atrair se você estiver confortável com aquela situação. Se você estiver achando que tá muito caro, os clientes não vão chegar. Se você estiver achando que tá muito barato, não vão chegar também. Eles só vão chegar se você é, vibrar numa energia em que. para você estar tá bem, você se sente bem com aquilo e as pessoas também vão se sentir bem pagando aquilo para você.
0: Exato. Não, falou tudo. E assim. É... É por isso que eu falo que tem que ter esse trabalho, né? Tudo é autoconhecimento, mas, assim, tem que trabalhar a questão dos seus valores, porque não adianta você... É legal, sim, a gente saber, ter uma base de quanto as pessoas normalmente cobram, só pra você também não ficar muito por fora desse conhecimento, sim. mas você não precisa cobrar o mesmo que o outro. Você pode cobrar mais caro ou mais barato, se você quiser. Vai muito de você, do seu sentido, e não tem certo ou errado quanto a isso. Porque... Vai do quanto você acha que vale mesmo, né? O seu tempo, a sua energia, a sua dedicação, o seu trabalho. É... Enfim, Sim. todo o estudo que você fez, todas as experiências que você teve para chegar até ali. E para quem tá começando, às vezes é meio difícil, porque você fala, meu, eu tô começando agora, então eu não tenho tantas experiências de atendimento, né? Então, quanto que eu cobro, uhum. já que eu tô começando agora? É, mas, de novo, eu acho que Sim. é muito do seu sentir. Porque o dinheiro é uma energia de troca, Sim. então você tá Exato. dando algo e a pessoa, como uma forma de troca, tá oferecendo dinheiro. Às vezes pode ter outra energia de troca, você Sim. pode conversar, porque eu tinha muito isso também com as pessoas, de tipo, meu, eu quero que seja acessível, eu quero que todo mundo possa fazer meu atendimento, eu não quero que seja restrito só para um grupo de pessoas, ai, classe média vai conseguir pagar, o resto não, tipo, eu não queria que fosse isso, sabe? Então, o que, que eu ofereço? Uhum. Eu sempre falo que se a pessoa sentiu de fazer um atendimento comigo, vem falar comigo. Tipo assim, se você não, uhum. não tem a grana agora, ou não, não tem como pagar, meu, a gente dá um jeito, sabe? Eu acho que se a pessoa sentiu, ela tem que ir atrás e, e conversar com, com o terapeuta. Às vezes Sim. dá para parcelar, às vezes dá para dar um desconto. Às vezes, Exato, se você faz é... um outro trabalho, dá para ter essa energia de troca diferente, que não é o dinheiro, mas pode ser, sei lá. Exato. Né? Então, assim... Sim. Não tenha medo também de oferecer outras opções para as pessoas. Claro que no mundo que a gente vive, a energia de troca do dinheiro, ela é importante, ela é necessária, mas você sente quando a pessoa está ali com verdade e realmente quer fazer o atendimento e realmente não tem como oferecer, não tem como pagar. Então, quando você sentir isso, aí você pode oferecer outras formas, né? Então, é também estar tá aberto para sentir essa, essas coisas, eu acho. A Letícia Arcanjo perguntou é, dicas sobre como começar, como conseguir os primeiros clientes, como divulgar, dicas para iniciantes. Eu acho que isso que a gente falou do valor já é uma super dica para os iniciantes aí de Sim. realmente refletir bastante sobre isso, ver trabalhar a sua questão é, interna sobre as suas crenças sobre dinheiro, sobre abundância, né, sobre escassez. Começa aí para você colocar um valor, acho que interessante ter essa, essa reflexão, esse trabalho interno sobre o seu valor, né? o valor do seu trabalho. Em... Sim. E aí, como conseguir os primeiros clientes e como divulgar?
1: Eu acho que cada um vai ter um processo e um caminho diferente. Cada um vai seguir é, por um caminho diferente. né? Uma coisa que, para mim, deu muito certo no começo foi mostrar o meu trabalho para as pessoas que tinham um público maior do que o meu, né? E na época, sei lá, não era nem um público grande, mas vamos supor, na época eu tinha 100 seguidores, e aí eu buscava pessoas que tinham 2 mi mil, 4 uhum. mil, e aí eu tentava conversar com elas, eu falava assim, ah, eu queria fazer um atendimento com você e tal, e em troca você falar sobre o meu atendimento, e as pessoas aceitavam, e às vezes... É... Podia até nem vir tanto retorno, mas já ia.
0: Movimentando. Um
1: feedback, sabe? Sim. E mesmo que viesse uma pessoa, já é ótimo, porque às vezes uma pessoa que vem para fazer atendimento com você, às vezes ela gosta tanto e ela indica para, sei lá, um amigo. Uhum. E esse amigo gosta tanto que indica para outro. Então, cara, mesmo que não venha milhares de pessoas. Uma pessoa que você atende e que você atende bem, uhum. ela pode trazer outras pessoas e ela também pode voltar. Exato. E esse, esse é um outro ponto. Porque, por exemplo, quando eu fazia parcerias, muitas pessoas vinham para fazer atendimento comigo. Mas eu não, não podia só me preocupar em atender aquelas pessoas de qualquer jeito e ficar buscando mais parcerias para atender mais pessoas. Eu tinha que atender aquelas pessoas muito bem, porque elas poderiam ser meus futuros clientes novamente, e muitas pessoas que passaram comigo, voltam hoje, tenho clientes que já fez atendimento comigo várias vezes, porque gostou veio de novo, gostou e gostou então assim, é você se dedicar naquilo que você faz, você fazer um trabalho direito porque mesmo que você tenha só um cliente na sua vida, esse um cliente ele pode voltar várias vezes então é você fazer, se dedicar naquilo
0: total, né? e bem isso assim, como divulgar, eu acho que meu, a forma mais prática, fácil e acessível para todo mundo é Instagram Tipo, é internet, né? Sim,
1: hoje em dia tá tudo é, lá.
0: Eu acho que é aproveitar, porque assim, é o que eu sempre falo. Eu não sei até quando vai durar o Instagram e, e tudo isso que a gente tá vivendo hoje. Mas, por enquanto, tá rolando. Já. Então, meu, aproveita o bonde e vai, sabe? Cria um Instagram. E uma dica. E, e, sabe? Pesquisa sobre marketing digital. Tem muita dica legal na internet. Pesquisa sobre é, marca pessoal, né? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com você mesmo, você vira sua própria marca. Então, tipo, vai também pesquisando esses hackzinhos de como, de fato, trabalhar com o Instagram é, de uma forma séria. Porque se você também ficar olhando para o Instagram como... Como a gente olha para o nosso Instagram pessoal, né? Tipo, ah, só vou postar qualquer coisa e foda-se. Não, Sim. tipo, você tem que olhar, aquilo é o meu trabalho. Então, eu vou me comprometer, porque daí, quando, quando isso vira um trabalho você tem que criar conteúdo, você tem que ter uma regularidade, você tem que postar. E quem está trabalhando com isso há um tempo sabe, é puxado. Porque às vezes você é terapeuta... É, tem que entender. É, você tem que entender a ferramenta e você tem que...
1: O algoritmo. Exato, entender a
0: ferramenta, o algoritmo, entender quem vai ser ali o seu público, né? Para você saber mais ou menos o que você, o que você vai falar que, que tem a ver ali com o seu público. Então, Sim. tem esse lado também. É,
1: por exemplo... Eu não sinto que eu trabalho só como terapeuta. Eu sinto que meu trabalho... Vai, ela aí. É ali no é. Instagram, porque se Porque se eu não alimento o Instagram, acabou é, a divulgação, né? E uma dica legal também é você investir não só no Instagram, mas, assim, em outras plataformas. Então, é, por exemplo, a ah, iPodcast... Uhum. Porque a gente nunca sabe, que nem você falou, até quando o Instagram vai durar. E aí, se todo o seu público, se toda a sua divulgação, todo o seu trabalho tá no Instagram, se aquilo acabe aí, você vai fazer Exato. Um. E uma outra coisa também é você ter mais de um tipo de trabalho. No meu caso, por exemplo, eu tenho vários atendimentos, né? E eu tenho também, por exemplo, a marca que eu criei agora, que é a Curagaya, uhum. que eu vendo produtos. Então, por exemplo, eu tenho renda vindo de vários lugares. Porque se um lugar tá parado... Tem aquele outro lugar se movimentando, então não é legal você apostar tudo em uma coisa Exato. só. Exato. Porque se aquela coisa tá parada, se a quebra, aí complica para é, você. E isso
0: também a gente tá falando muito, porque tanto eu quanto você, a gente trabalha mais online, né? Você ainda faz atendimento presencial e tal. Sim. Mas você é bem autônoma, né? Você, tipo, não, não trabalha em uhum, uma casa, total. em um ambiente X. É, então, é diferente, para quem trabalha mais online, é, é isso, tipo, é, é tá em todas as plataformas que você conseguir, não necessariamente todas, mas, né, porque a gente não sabe, é, a internet, ela é muito rápida, né, então a gente não sabe quando que o Instagram vai ficar em alta, como está hoje, quando que vai para outra ferramenta, então é por isso também que você vê um monte de gente que trabalha hoje com terapia, Criando podcast, criando canal no YouTube, é, TikTok, né? Então, tipo, o povo começa a ir para todos os lados. A Ponto Paraíso perguntou: Como vocês se sentem em nem sempre estarem bem? Se sentem pressionadas?
1: Isso é uma coisa complicada, né? Porque a gente está trabalhando com energia, então já aconteceu comigo, por exemplo. Eu senti uma energia super... Inclusive, recentemente, vou contar pra vocês. É, até já emendando eu... outra
0: pergunta aqui, que acho que a gente vai acabar respondendo junto. É da Melina Cordeiro. Como se proteger energeticamente, né?
1: Então, esses dias eu tava sentindo uma energia muito pesada, muito pesada mesmo. E quando eu tô me sentindo desse jeito, eu não gosto de fazer atendimento, porque eu acho que a gente abre muito o nosso campo e a pessoa também abre o campo dela, né? E... E eu tinha marcado o horário, tava tudo certo e tal, e eu falei, e aí, o que, que eu vou fazer, né? e falei, será que eu faço atendimento me sentindo assim? Aí eu corro o risco de fazer um atendimento não tão bom, porque tem uhum. isso também, quando eu não tô muito legal, às vezes o atendimento não flui muito bem. Ou será que eu falo a verdade e corro o risco da pessoa, tipo, achar ruim? Porque pode acontecer, né? Cês Sim. pessoa vai falar, que doida, né? ai eu, Porque pra mim é muito assim, uma pessoa que não tá acostumada com isso, aí marca um horário tá, e tal, espera receber o atendimento nesse horário, Aí chega a doida, fala assim, ah, então, não tô sentindo energia muito legal. <risos> aí, uhum. Mas falei, vou correr, o, vou correr o risco. E aí eu falei pra ela, falei, olha, tô sentindo uma energia meio pesada, porque eu achei melhor ser sincera do que fazer um atendimento mais ou menos, porque eu tinha certeza que o atendimento ia ficar meio ruim. Aí eu falei assim, olha, não tô sentindo uma energia muito boa e tal, queria um feedback seu, queria saber como você tá se sentindo. É porque eu tenho medo de prejudicar esse atendimento se você quiser, a gente pode fazer hoje mesmo assim, mas se você preferir, a gente pode remarcar e foi muito engraçado, porque ela falou uma coisa que eu não esperava, ela falou assim nossa, eu tô me sentindo super mal hoje, me sentindo uma energia super estranha, mas eu não imaginei que isso poderia influenciar hum. ou seja, ela também tava sentindo Sim. então, é. Eu prefiro ser sincera com a pessoa, sabe? Se, eu não sei, se a intuição avisou que alguma coisinha ele tem, sabe? É. é melhor você falar a verdade, você ser sincera do que fazer um atendimento e acabar não, não fluindo muito, sabe? É. Mas isso é uma coisa que influencia muito, sabe? Então, você vai trabalhar com energia. Você tem que saber que não é uma coisa estável, que todo dia você vai estar bem, que todo dia você vai fazer um atendimento maravilhoso. Porque acontece da pessoa, às vezes, não bater com a sua energia de fazer um atendimento com você e não gostar. E isso é normal, gente. Não é todo mundo que vai gostar desse atendimento, uhum. sabe? Por mais que uma pessoa chegue e ache o atendimento maravilhoso, sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar. E tá tudo bem, porque às vezes não era o momento dela, não era o seu momento, não era pra, sei lá, sabe? Sabe? Então, é você saber que lidar com energia é instabilidade, sabe? Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai. Tem dia que você vai fazer atendimentos maravilhosos. Tem dia que você vai fazer atendimentos não tão legais. E tá tudo bem também.
0: Sim, é muito uma questão da impermanência também, né? Não se apegar a um resultado perfeito, maravilhoso. E também não se apegar a essas coisas que, né, mais desafiadoras que podem acontecer. Então, é tipo só observar, aprender com tudo isso e bora. E assim, também... Sim. É, mesmo se a pessoa teve um atendimento que ela não gostou e tal, meu, na, eu acredito, né nada é por acaso. Então, alguma Sim. coisa aquilo vai tra trazer para ela. Não foi por acaso que ela quis fazer o atendimento com você e se sentiu atraída por isso. Talvez ela criou uma expectativa Exato. muito grande e aí fez, talvez não atendeu as expectativas dela, ou ela não se abriu, ou realmente, às vezes tanto você quanto ela não tava não bateu ali e não não foi tão legal com, como esperado, mas alguma coisa tinha ali para ela olhar para ela aprender, tipo, não é em vão que que ela escolheu exatamente. fazer um atendimento, né? Então acho que também é muito isso. É... exatamente. Agora, eu acho que tem sim uma cobrança interna das pessoas que trabalham com espiritualidade de estar tá sempre né, com a frequência elevada, porque tipo, meu, a pessoa vai entrar em contato comigo com o meu campo, ela já vai sentir e eu vou, né, então e tem tudo isso, e tem também eu até falei no Instagram esses dias o estereótipo da pessoa, do terapeuta da pessoa que trabalha com espiritualidade ser aquela coisa perfeita, positiva good vibes a todo momento e, e o que não, não é. é isso nossa, pelo contrário, eu acho que essa somos pessoas, meu, você não vê que, se a gente é, tá aqui na terra, a gente tá aqui tipo, não tá iluminado não Outra coisa, você não vê, por exemplo, psicólogo. Todos os psicólogos é obrigado eles passarem com outros psicólogos. Eu acho que é a mesma coisa com, com quem, faz, quem trabalha com terapia holística. Também tem que passar por, por outros terapeutas holísticos para se cuidar. Porque às Eu vezes entendi. a gente fica muito isso é voltado para porque... o outro, dando mais do que recebendo. né? Sim. E aí fica totalmente desequilibrado. Sim. Bom, vamos lá para as últimas, últimas perguntinhas, que é da mesma pessoa, da Raba. Ah, ela é uma fofa. Eu sigo ela. Sim. Ela perguntou, é, como se... Ah, de novo, né? Acho que é a mesma pergunta do outro. Como, como se proteger energeticamente e não ficar com a energia dos clientes? Ó,
1: oh, até dá um spoiler aí. No curso que eu tô lançando, eu vou ter, tipo... Praticamente um módulo inteiro só para falar dessas questões, né? Então a gente vai aprofundar bastante nessa parte de proteção energética e tal. Mas aqui falando mais resumidamente, né? Porque uhum. não temos o dia todo. É, eu acho que primeiro é você. Eu gosto muito de fazer orações e tal. Eu acho que depende muito das suas. É. Coisas, né? Também. Mas eu gosto de fazer orações, eu gosto de acender a vela para o meu anjo de guarda, eu gosto de utilizar cristais de proteção. É, cristais de limpeza. Então, acho que depende muito das suas crenças. Você também, tem né? algum,
0: algum cristal para indicar? Para quem? Com
1: certeza. <risos> Olha, inclusive, indiquei para ela já, ela fez atendimento comigo, eu indiquei. Que é o cristal, não sei se você já ouviu falar, a Selenita laranja? Ela ah, eu já vi, é linda. Terapeuta. Eu tenho a
0: Selenita, bastante Selenita branco, mas eu já vi essa laranja. Hum.
1: A laranja, ela é conhecida como a pedra do terapeuta mesmo. Porque o que, que ela faz? Sabe quando você absorve toda a energia da hum. pessoa? Ela vai bloquear. Então, você vai se conectar com ela, você vai conseguir fazer o atendimento, mas você não vai puxar tudo isso pra uhum. você. Ela tá meio que dá essa bloqueada. Eu acho que todo terapeuta tem que... Nossa, ter vou da dar uma laranja. olhada.
0: E, tipo, e é muito isso também. É... Eu acho que essa questão de se proteger energeticamente... É... Dá pra você fazer um monte de coisa, mas eu acho que no fim o que importa mesmo é você, sei lá, é você, tipo, ter consciência e colocar a intenção de que você tá protegido já. Porque a partir do momento que você joga Sim. a mensagem pro universo de que eu preciso me proteger, você diz inconscientemente que você tá desprotegido. Então, é tipo, Verdade. você tem que confiar que você está protegido, entendeu? Talvez essa confiança, você vai se sentir mais confiante acendendo uma vela, né, fazendo todas essas coisas. Mas tem que confiar também que você está protegido, isso é muito importante. Não adianta acender a vela e tal e falar, ai, mas será que, que eu peguei coisa ruim, será que... não? É? Aí, entendeu, você acaba atraindo isso para você também. Então, acho que é muito orar e vigiar, né, tipo... Fica atenta, fica Sim. atenta. E, e se você sentir mesmo um peso, né? Pós-atendimento... É, eu faço muito uma limpeza, que a gente aprendeu no reiki, no caso, mas eu acho que qualquer pessoa pode fazer. É, uma limpeza, assim, que eu mando tudo para transmutar no sol central. Você pode mandar aí para chamar violeta, não sei, cada um também vai mandar para um lugar, vai, né, enfim, imaginar ali um fogo queimando e transmutando qualquer energia pesada presente, mas eu acho que se você sentir, dá para você mesmo fazer essa, essa limpeza em você depois. E a última pergunta sobre entorpecentes. De boas no final de semana, pelo menos, na questão energética, ela perguntou.
1: Eu é, é acho que... É exatamente o que você falou no, no Instagram, né, esses dias. Que às vezes as pessoas acham que pessoas que lidam com espiritualidade tem que ser 100% espiritualizadas e que não pode beber e tal. E, gente, tá tudo bem, sabe? Eu acho que, por exemplo, você não vai usar um entorpecente antes de fazer um atendimento. É, por
0: favor. Mas, mas... É igual, mas isso com qualquer mas... trabalho, né? Tipo, você não vai... É, é
1: você saber separar os o seu trabalho da sua vida pessoal. Se na sua vida pessoal você gosta de beber, de usar alguma substância, eu acho que assim, vai dar consciência de cada um, sabe? É só você, de novo, essa questão da proteção, né? Você acreditar que você está protegido, uhum. que tá tudo bem, e, e você ir sentindo. Se você está sentindo, por exemplo, vamos supor que você está usando muito e que você está sentindo que está prejudicando o seu trabalho, aí talvez seja a hora de dar uma reavaliada nisso mas eu não acho que a gente tem que parar de fazer coisas que a gente gosta, que a gente quer, porque a gente acha que a gente não vai estar conectado com a espiritualidade, porque isso não é verdade, sabe? Que nem eu falei, nós somos humanos, nós estamos na Terra, se a gente está na Terra, a gente está vivendo essas questões mais materiais, então é óbvio que a gente vai se importar com dinheiro, que a gente vai ter raiva, que a gente vai beber, que a gente vai querer sair, e tá tudo bem.
0: Eu acho importante até viver também o mundo material, sabe? Porque, assim, claro, viver com equilíbrio, com consciência, mas eu já me vi é, um tempo, assim, depois quando eu entrei mesmo fundo na, no autoconhecimento, na espiritualidade, eu me vi fazendo um monte de renúncias e tal, e me vi que vem muito também de uma crença coletiva sobre o que é ser espiritualizado, não sei o quê, mas, enfim, me vi é, deixando até de lado um pouco o meu cuidado com o com, com meu corpo, com o meu externo, porque eu tava muito pra dentro, eu tava olhando tanto pra dentro, beleza, era o meu momento, eu não me arrependo, mas assim, hoje olhando pra trás, eu vejo que é, foi um aprendizado, porque hoje eu não vou fazer mais isso, sabe? Então assim, você fica olhando muito pra dentro e você fica lá, mais lá em cima do que aqui embaixo, sabe? E você tá aqui embaixo pra viver esse, essa vida, esse presente. Tem que ter um equilíbrio, é, né? Então você não pode também ficar só lá no astral, ou ficar só pra dentro, entendeu? Porque, e aí, você não vive sua vida aqui, na matéria, no presente, uma vida que você ficou aí querendo, pedindo pra descer, pra viver, e você não tá, vai viver? Então, também, eu acho que é isso, e se né? você tá aqui, é pra viver aqui. Exato, porque você tem que passar por experiências aqui, e talvez a experiência que você vai passar, é, é muito isso, a gente às vezes a gente já quer pular pra renúncia, né? Ai, vou renunciar, vou renunciar do, do, das coisas materiais, e não sei o quê, e beleza, acho que cada um tem o seu sentido, o seu caminho, mas é tipo ou vou renunciar ao ego né não quero mais saber do ego mas você precisa primeiro passar por ele entender ele, viver ele pra daí fazer uma renúncia mesmo porque senão você não vai saber o que, que você está renunciando, tipo, por quê? então eu acho que Sim. também de novo a questão de você viver, de você experienciar, é, eu já tipo, nossa, eu saía, dava muito rolê nossa, hoje eu dou, eu amo sair bebo minha brejinha sem problema nenhum, mas é tipo, eu tô aqui na China faz dois meses e meio, a última vez que eu bebi foi no ano novo, sabe, tudo bem. É... Não bebi mais, uhum. mas também não porque eu não quis, porque tipo não tive mais oportunidade de sair, de dar rolê e também eu acho que é muito isso. E às vezes eu dava rolê e eu não sentia vontade de beber, então eu não vou beber. Ou às vezes eu sentia muita vontade, então eu acho que é eu... isso. Eu acho que assim, eu falei muito isso pra mim mesma eu... quando eu virei vegetariana. Eu não queria me impor uma regra, sabe? Eu não queria me impor alguma coisa. Porque é o que eu falei: se você tá me obrigando, eu não quero. Então, tipo, eu falei pra mim mesma: <risos> ah, eu quero virar vegetariano, quero parar de comer carne. Mas, se em algum momento eu sentir vontade de comer, eu vou comer. Entendeu? Eu não vou me proibir uhum. se eu sinto realmente vontade. Só que o que, que eu faço? Eu coloco muito a minha mão na consciência de: tipo, eu realmente tô sentindo vontade? Tipo, é um negócio que eu realmente preciso. Verdade. Pro agora, pro meu momento? Eu
1: passei, eu acho que, pelo pela mesma coisa que você. Então, por exemplo, quando eu tava na faculdade, tipo assim, eu vivia intensamente essa parte mais material. Então, assim, eu saía muito, 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 eu bebia muito. E aí, quando eu comecei a trabalhar o conhecimento, eu bloqueei tudo. Então, assim, eu não bebia nada, eu não saía nada. Hoje, tipo, eu vejo um equilíbrio. Só que, assim, eu vejo que eu não sinto mais a necessidade de estar sempre Sim. bebendo, de estar sempre saindo. Mas se dá vontade, eu bebo. Se dá vontade, eu saio, entendeu? É muito você... E sentindo. É,
0: exatamente. Eu acho que é muito comum as pessoas passarem por isso, tipo, uma fase intensa, né, de sair, de beber, não sei o quê. Aí entrou para esse lado da espiritualidade, que é parar com tudo, porque daí a gente começa a ver, a gente, a gente já sabe da energia, a gente sabe que, dependendo do que a gente usa, nosso campo abre, nosso corpo tá totalmente aberto e a gente pode, de fato, absorver muita coisa ali dependendo de onde você tá, né, num lugar cheio de pessoas, tá todo mundo usando droga, tá todo mundo bebendo, você não sabe como o povo tá. Pode ser sim, meu, que umas coisas venham para você, né, quando você abre seu campo, assim. Sim. E aí, quando você começa a estudar e saber mais disso, e sentir isso mesmo, você sabe que isso é verdade, isso até te dá um negócio assim, ah, eu não quero não. Tipo assim, então, ainda mais quando você abre mais o seu, a sua mediunidade, a, medita é, a intuição, Aí você sente, você chega num lugar, você já sente, você já fala, meu, esse lugar não tá da hora, tá com uma energia muito tensa, eu vou embora? Sim. Eu acho que é muito isso, respeitar e ouvir sua intuição, se você sentiu, não, esse lugar não tá legal, isso pra tudo, né, não só pra festa, não só pra rolê, mas tipo, tudo, que você conversou com uma pessoa, confia na sua intuição, porque às vezes a gente não confia... E a gente fica insistindo e depois, meu, você volta drenada, né? Se ferra. Você volta drenada, tipo, da sua energia vai para baixo, total. Sim. Então, é muito de estar tá conectado com a intuição. Eu acho que é isso, não tem problema nenhum. Bebê, se divertir, tipo, sair, dar seus rolê. Se quer sentir de usar alguma coisa, usa. Mas, cara, primeiro, consciência, sabe? Usa com consciência. Não, até eu falo assim, até quando, Sim. às vezes, me dá a louca. É, eu acho que vai muito do meu ascendente escorpião que é 880 aí às vezes me dá uma louca eu falo assim, uhum. meu, ai, hoje, eu, hoje eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber não sei porquê e às vezes eu sei porquê, na verdade às vezes eu sei que eu não quero lidar com meus problemas entendeu? Mas tudo bem, pelo menos eu falar eu tô sendo consciente, tô sendo verdadeira eu não quero lidar no meu, com meus problemas nesse momento, eu sei que eu vou ter que lidar depois mas agora eu vou beber entendeu? Aí eu falo, ai foda-se, uhum. eu vou beber e tá tudo certo, e depois eu lido com esse probleminha, mas é isso, então, mas traz consciência, porque tem gente que já vai no automático, ah, eu vou beber, mas a pessoa não sabe que ela tá bebendo, na verdade, pra tapar um buraco, um vazio interno. Aí eu acho que é difícil, porque daí Exatamente. todo buraco, todo vazio que ela sentir, ela já vai recorrer pra onde? Pra bebida, ou pra qualquer outro vício, ou pra qualquer outra coisa que ela tenha. Então, para comida, pode ser... E não
1: vai se sentir completa, não vai Exato, tapar. Exato,
0: não vai tapar. Então, você tem que ter a consciência de que isso não te completa, tipo... Então, eu acho que vai muito aí. Quer fazer as coisas? Faça, mas, tipo, consciência. Seja verdadeira com você mesma. Por que, que você tá fazendo isso? Tipo, assim... Ai, tô ficando com essa pessoa só pra distrair minha cabeça. É horrível isso, né? Na verdade, é horrível. Mas, às vezes, acontece. Mas, então, seja verdadeira com você. Admita isso. Em vez de ficar, tipo, só, ai, não, não, sabe, fingindo. Porque daí você vai conseguir ter um trabalho interno e evoluir. E acho que o autoconhecimento tem muito a ver com isso, de Sim. você ser verdadeiro com você mesma, com seus processos, e também com essas, com essas partes, com as nossas sombras, né? Com os nossos medos, com... Uhum. com enfim, com, com tudo isso que a gente tá ali reprimindo também, não querendo olhar. A gente vai ter que olhar. E quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, essas sombras vêm à tona muito mais que o normal. Tipo, vem tudo, né? Você joga a luz ali. Então, não vai ser leve, good sim. vibes, como é o estereótipo de pessoa espiritualizada. Vai ser punk, sim. tipo, vai ser sim, hardcore. É difícil, né? Sempre é profundo. É, vai ser é profundo. profundo Tem, é intenso. Não tô falando que precisa ser horrível, ai, vou ficar lá. não. Tipo, até porque, a partir do momento que você entrou nesse caminho da espiritualidade, as coisas tendem a ser mais, mais leves, porque você tem consciência disso. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Mas vai ser, tipo, uhum. com, feito com consciência. Com amor. Então, tipo, ajuda muito o processo, quando você traz consciência. bom, e pra gente finalizar agora uma pergunta que eu criei aqui, porque po acho que pode ajudar muitas pessoas é, e é uma parte que eu gosto muito, que é como co-criar né como criar um atendimento tipo assim, a pessoa, beleza ela tem algumas ferramentas, sei lá ela trabalha com tarô, ela tem astrologia ou ela tem algum curso, sei lá, de teta healing, e aí ela pode trabalhar, tipo, atendendo só com teta healing ou só com tarô mas aí ela quer, sei lá, criar um atendimento só para diferente, ela quer, tipo lapidar tudo aquilo que ela aprendeu para criar um atendimento. E como eu sei que você tem um atendimento, né? Que é o mergulho no inconsciente, que é muito você, eu queria saber, tipo, como <risos> que você... Como que veio essa ideia, tipo, de unir o tarô com as runas e meditação e, tipo, como foi esse processo, né? E como que as pessoas podem fazer algo assim?
1: É, de novo, a intuição, né? Então, por exemplo, primeiro eu fazia só a mandala única, né? Com as runas. E aí eu, eu sentia que ela não era tão profunda quanto eu gostaria. Então eu falei, preciso de alguma outra ferramenta em que eu consiga usar junto com as runas e aprofundar mais. E aí eu pensei no tarô, e na época eu não jogava tarô. Aí eu fiz um curso de tarô, e aí depois do curso de tarô eu comecei a jogar só com o tarô, então eu não tinha juntado ainda. Aí depois eu comecei a ver que eles realmente se encaixavam e tal, e aí eu fui fazendo esse atendimento com as runas, mas com o tarô. Aí, posteriormente, eu fiz um curso de viagem astral, de merkaba e tal, e aí eu falei, nossa, dá para eu aprofundar ainda mais, então eu consigo entrar no campo energético da pessoa e vir mais coisas, não só a partir do tarô e a partir das runas, e aí hoje em dia eu ainda coloco os cristais em cima disso, então assim tem essa parte dos cristais, eu coloco um cristal para a pessoa na mandala, e esse cristal diz muito sobre o momento que ela tá passando, uhum. eu nem sei se é isso que você faz no seu atendimento, mas, cara, um cristal fala demais. Demais, demais. E aí eu me conecto com a pessoa, vem o cristal, e aí eu fa... E o cristal vem antes de tudo. Antes eu não fazia isso, né? Eu comecei a fazer, acho que tem, sei lá, um mês e meio, dois meses, mas aí eu coloco o cristal ali no centro da mandala, antes de abrir a mandala dela, e aí eu já... Só de eu falar o que, que esse cristal trabalha, as propriedades e tal. E o que eu tô sentindo já faz total sentido com o que a pessoa tá passando. Uhum. Então, eu acho que é você ir sentindo, sabe? Ao longo da sua vida, ao longo das, do que você for vivenciando, experienciando. Você vai sentindo o que, que você pode pôr, o que, que você pode criar. E é você ir testando. Então, por exemplo, hoje em dia eu faço o atendimento pro momento e tal. Mas você acredita que já tem um tempo pra mim? que tá, sei lá, vindo uma ideia de que... Não é nem uma ideia, como se fosse uma vozinha falando assim, sei lá, pra eu tentar abrir uma mandala pra personalidade da pessoa. E eu tô pensando seriamente nisso, ainda não fiz. Mas, sabe, come... você começa a sentir. E aí você fala, nossa, eu acho que, já pode... Eu acho que realmente pode dar certo. Eu já abri, uma man... já abri a mandala pra empresa e deu super certo, sabe? Porque a gente realmente tá aqui como um canal. Então... A gente tem que se permitir ser esse canal, porque às vezes a gente tá sendo um canal para um novo atendimento, então você precisa confiar nisso, sabe? Às vezes você, sei lá, pode vir um atendimento super bom que você tá meio que canalizando e aí você fala: ah, "Não, não sei, não confio em mim".
0: Sabe? Exato. Quando você se
1: abre para isso, você você cria uma ferramenta incrível e maravilhosa mesmo que não exista, mas que dá super
0: certo. É, então. Até porque tudo foi criado um dia, não foi? Exato. É porque eu acho que, assim, então, dá, né? uma, dá um medo, dá um, uma, uma coisa, porque você fala assim, meu, eu não sei, porque é, não existe isso, ou né, as pessoas não conhecem esse tipo de atendimento, então, como que eu vou fazer isso, não sei o quê, mas às vezes você canalizou um super atendimento. Meu cachorro tá pulando aqui do lado. É, às vezes você canalizou um super atendimento aí, e eu acho que você tem que confiar, sabe? E se você está muito na dúvida, é isso. Vai, vai testando com algumas pessoas. Então, chama uma amiga, chama um amigo, né? faz o atendimento com eles. Eu fiz Sim. muito isso ano passado. Antes de eu começar e eu abrir esse agora, do Intuitive Healing, eu, eu testei com hum. vários amigos. É, mudei muito o atendimento durante, durante esse um ano. Na verdade, eu demorei um ano, olha isso, não precisava ter demorado tanto tempo, é porque eu sou uma pessoa bem da indecisa, né, mas... É... <risos> e foi muito louco, porque eu comecei é... querendo tra... porque eu falei assim, meu, eu quero trazer a arte pro atendimento, porque sempre que eu tô atendendo, me vem sempre vários símbolos, que é o que eu chamo de amuleto. E eu falei, meu, eu quero trazer isso é... no atendimento, mas não só isso, eu quero que tenha outras coisas. E aí eu martelando, que eu fiquei, ai, será que é o mapa astral? Porque como eu sempre trabalhei com astrologia, eu pensei, ah, deve, sei lá, vou incluir então a leitura do mapa, mas aí, nossa, aí eu falei, não, não é o mapa, meu, eu não sei se eu tenho que trabalhar mais com o mapa astral, entendeu? E aí que vem aquela comentou lá no início do podcast, né, falando sobre, meu, não é porque você começou ali estudando alguma coisa que você vai ter que trabalhar com isso para sempre. Pode ser que mude. Então, assim, ainda trago muito Sim. do conhecimento da astrologia e sempre vem... É, esse ensinamento está em mim, né? Então, tipo, não tem como eu não trazer isso. Mas eu já não sinto mais de fazer leitura de mapa astral, pelo menos no momento. É... Então, eu estava insistindo numa coisa, porque eu fiquei, mano, eu fiquei anos estudando isso. Como que eu não vou colocar isso no atendimento, sabe? Mas eu fiquei, não é, não é para ser isso. E aí eu liberei, né, esse apego que eu tava com, com o mapa astral e deixei vir. E aí nisso veio o curso de Intuitive Healing, que é um curso que eu fiz no ano passado, da Emana, que me trouxe toda essa consciência de Lemúria, né, e a aplicação que você faz uma aplicação energética ali no terceiro olho, pra, tipo assim, tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu já tava estudando, com... E todas as conexões aí que eu faço, e tipo, tudo a ver, tudo a ver. E ela também trouxe muito isso no curso, que ela falava assim, gente, depois daqui você pode adaptar e criar o seu próprio atendimento, né? Então, se você já trabalha com reiki e uhum. quer fazer o reiki e depois fazer uma aplicação do Intuitive Healing, você pode fazer. Tipo, não tem... Você vai moldar isso do seu certo, jeito. é Então, eu meio que incluí tudo aquilo que me trazia empolgação, sabe? Que eu gosto de fazer comigo mesma. Eu, comecei, eu, passei, eu uhum. criei, tipo, tentei unir tudo isso e então, ter uma coerência nisso tudo, né? É, também coloco ali exercícios de respiração e guio a pessoa numa meditação. Então, tem tipo, tudo que eu gosto está nesse atendimento. E tudo que eu faço comigo mesma tá nesse atendimento. E é por isso que passa tanta verdade. Então, eu acho que é muito disso. Quando, a pessoa, quando você for Sim. criar, né? É importante que você, de fato, goste daquela ferramenta, trabalhe com ela no seu dia a dia... Porque isso vai estar em você e você vai conseguir passar isso para o outro. Se você curtiu esse episódio, lembra de compartilhar com as amigas e com os amigos. Segue aqui o podcast que toda semana tem um episódio novo. E quem sentir de me seguir no Instagram é arroba Por lá eu estou sempre compartilhando minhas jornadas místicas. E você também pode compartilhar esse episódio do podcast nos seus stories, me marcando, arroba rituais de Júpiter, que eu sempre vejo e sempre amo ver a interação de vocês e receber o feedback de vocês sobre esse podcast. Então, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, que o melhor e mais elevado se manifeste na vida de cada um de vocês e até a nossa próxima jornada.